0: Olá! Está começando mais um podcast da Nero Saber. Aquele momento onde nós vamos entrar no universo da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento das crianças. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nós publicamos novos episódios toda sexta-feira. Então, se você quer se atualizar, já tem vários episódios para você ouvir aqui no nosso canal. E hoje vamos falar sobre as razões pelas quais a educação baseada em evidências é fundamental na inclusão escolar. São tantas dúvidas sobre a inclusão escolar e sempre vemos por aí diversas dicas sobre a melhor maneira de realizar essa inclusão. Por isso, hoje, para falar com você, teremos dois convidados, Luciana Brits, CEO do Instituto Nero Saber, e o Dr. Clay eles vão falar sobre como a educação baseada em evidências é o melhor caminho para a inclusão escolar. Então, vamos começar?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Então, hoje estamos, eu e o Clay, aqui novamente, né? Vamos falar sobre é, é, cinco motivos pelos quais a gente tem que escolher a educação baseada em evidência para trabalhar a inclusão, né, Clay?
2: É verdade. E é muito importante saber por que usar. Né? Qual é
1: a importância? Pois é, então hoje vamos estar trabalhando esse tema, é, e trouxe aqui o Clay, né? Para estar uh, colaborando aqui com a gente, né? Trazendo mais uh, contribuições aí, para a gente poder estar entendendo essa questão tão importante, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas por que fazer educação baseada em evidência? Por que que isso é importante, né? E por que que a gente tem que trabalhar, né? Educação baseada em evidência para todas as crianças, e para as crianças de inclusão principalmente, né, Clay?
2: Porque crianças de inclusão, se a gente for ver, são crianças que já não conseguem naturalmente aprender no mesmo ritmo que as outras. Então, quando você tem uma situação como essa, qual é o princípio básico? É oferecer a ela aquilo que as evidências têm mostrado que são habilidades e capacidades mais adequadas para todas as crianças, mas que para elas são mais facilitadas porque o cérebro normalmente vai seguir este caminho. E quando a gente ensina uma criança, a gente ensina para o cérebro dela. E o cérebro é um, uma, 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 uma estrutura que, para formar, por exemplo, letras, números, a formação da leitura e da escrita, requer a, a, o acionamento de 30, 40 áreas. E essas áreas precisam ser adequadamente ativadas. E a educação baseada em evidências traz práticas que ativam a maioria dessas áreas?
1: Na verdade, né, a, a educação baseada em evidência, ela estuda dois princípios básicos, né, que são, que eu falo lá no livro, que são os dois maiores erros. Primeiro, que a gente não sabe como o nosso aluno aprende, o nosso aluno típico, né? E segundo, a gente não sabe o que a gente. como a gente vai estar ensinando para estar tá melhorando essa aprendizagem. Então, a primeira coisa, né? Então a gente está falando aqui de cinco passos, cinco, cinco coisas importantes, né? Que a educação é, é baseada em evidência, ajudam na inclusão. Primeira coisa, né? É, quando a gente entende o funcionamento uh, típico uh, uh, de um cérebro típico, é muito mais fácil a gente entender as dificuldades que aparecem. Né? Isso é foi. verdade,
2: não há dúvida alguma. Porque já existe uma, um certo modelo de procedimento. Então você passa a ter, é, com as evidências, o passo a passo que é necessário para você perceber uma dificuldade a mais, ou uma situação onde você vai ter que usar caminhos um pouco diferentes pra, e verificar a resposta dessa criança a essa
1: oferta com certeza. Então, é muito importante isso. A primeira coisa é porque a gente consegue mapear o processo de aprendizagem das crianças, como esse cérebro funciona. É quando a gente vai estar tá olhando para crianças que não são típicas, com algum tipo de transtorno, a gente tem muitos trabalhos. Por exemplo, crianças com uh, dislexia, elas têm um, um ba um ba uma baixa ativação na área frontotemporal, não é isso? isso.
2: Principalmente temporal Têproxpital.
1: Posterior, Posterior. É a parte
2: de trás do cérebro.
1: A, principalmente aquela área que faz a correlação letra e som não é isso Exatamente. tá então a essa área sabendo que ela já tem uma dificuldade em estar trabalhando essa área o que, que tem que trabalhar então tem que trabalhar a habilidade multissensorial né, junto para apoiar esse ensino. Olha que interessante, né, então a educação baseada em evidência, ela ensina como funciona o cérebro de crianças típicas a gente fazer esse mapeamento e depois como funciona o cérebro das crianças que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade. No caso, por exemplo, das crianças com autismo, por que que é tão importante a gente tá trabalhando é, é, esses pressupostos também? Segunda coisa, e aí não é só para crianças que têm autismo, para todas as crianças com transtorno, porque elas não podem perder Tempo. tempo. Tempo para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, tempo é a coisa mais importante. Eu falo que é a moeda mais importante para essas crianças. É tempo. Por quê? Porque elas estão numa janela de desenvolvimento, né? principalmente na educação infantil e, no, e, e até os 7, 8 anos, elas estão numa janela de oportunidade de desenvolvimento e aí você tem que mapear muito bem, entender o desenvolvimento e dar a estimulação certa, na época certa, do jeito certo. Para quê? Para você provocar todo o processo de neuroplasticidade no cérebro dessa criança, né,
2: Exatamente. Porque... E também, porque nós sabemos que determinadas crianças vão ter mais dificuldades de aprender visualmente, outras vão ter mais dificuldade de aprender auditivamente, mas vão ter facilidade com outros caminhos de entrada do cérebro. Entradas sensoriais, entradas motoras, entradas sensitivas e de outras naturezas que podem fazer com que essa criança, associada à motivação que determinados modelos ofe oferecem, Conseguir com que ela
1: dê conta do processo pedagógico. Então, gente, educação baseada em evidência para as crianças de, 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 que têm transtorno do neurodesenvolvimento ela é super importante. Então, você que é pai, né? você que é avó, avô, que aí é, tem uma criança com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, o que é uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, Luciana? Criança com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual
2: por um transtorno de aprendizagem, fala aí, Clay. De comunicação e as paralisias cerebrais ou os transtornos de coordenação motora. Gente, vocês que são
1: responsáveis, a primeira coisa que vocês têm que, quando vão colocar o filho de vocês numa escola, quando vão adquirir o material, quando vão fazer qualquer coisa é perguntar esta metodologia, ou este planejamento, ou este conteúdo, ele está organizado, é, é, olhando para a questão da educação baseada em evidência, estruturado com a educação baseada em evidência, é utilizada a instrução explícita? É utilizado o planejamento? É utilizada a metacognição? Quais as estratégias que são utilizadas Dentro dessa escola, né? Meu sonho é que todos os pais possam ter acesso a isso, porque às vezes as pessoas perguntam assim, né? Ah, mas isso é só para professor, não? Porque os pais ditam também muito como vai a educação. Então, ó, a, a educação baseada em evidência ela mapeia a questão do cérebro das crianças típicas e atípicas e ajudam a gente a, a, a trabalhar melhor. Ela ajuda muito tempo, né? Ela consegue é, é, auxiliar muito a gente não. perder tempo com, com coisas, porque já pensou, aquela criança com, com algum tipo de transtorno, precisa estar tá aprendendo ali ler, escrever e tal, e aí ela vai perdendo esse tempo, aí chega lá com 12, 13, ficam com lacunas de aprendizagem. Então, uma outra coisa que é muito importante, evitar as lacunas de aprendizagem, né, que Por isso que educação é, baseada em evidência é importante.
2: Isso é muito interessante. Uma das coisas que mais que me angustiam quando eu atendo no consultório, pacientes de todos os tipos de transtornos, etc., é quando eu vejo que está numa idade X e as dificuldades estão cinco vezes maiores. Ou ela já atingiu tal escolaridade, mas ainda está com um nível muito abaixo dessa escolaridade. A Luciana fala, fala de lacunas, é isso aí. Então, às vezes, a criança está lá 10 anos, está no quarto ano, mas ela está com um nível de leitura de segundo ano. A criança, que é, que? A criança é TDAH, né, Cleide? Principalmente, muito. crianças com TDAH têm esses atrasos. né? Hum. Então, é muito importante estar atento para ver quais caminhos precocemente você introduz no processo de, de emergência da alfabetização para que essa criança não chegue no quarto ano com lacunas imensas de, de habilidades para os processos de, de, de leitura escrita. Então, isso é algo que tem que, procurar, tem que preocupar o médico, tem que preocupar o pediatra, o neuropediatra, tem que preocupar a fono e toda a equipe pedagógica, seja da gestão ou seja da, da área de intervenção ou lá o professor de sala de aula. E olha que interessante, a educação baseada em evidências faz com que possa haver uma intercomunicação entre todos os atores que estão conduzindo essa criança, seja a família, seja a escola, seja os profissionais de saúde, porque todo mundo sabendo como é aquele processo, todo mundo vai ajudar a criança no mesmo sentido. Eu, como pediatra, por exemplo, já orientava, a Luciana sempre comentava que gostava muito de de ver, né, é, é orientando papinhas para as mães fazerem né, para os filhos. Ora, essa é uma orientação médica, mas bem explicado para os pais, os pais é que vão ter que colocar isso em prática no dia a dia. Então, eu posso comparar a educação baseada em evidências também nesse, com esse exemplo. né? A gente pode orientar os pais a como estimular os filhos em casa para contribuir, para trazer uma soma ao trabalho que a escola está fazendo. Com certeza. E assim tendo clareza, né?
1: Porque uma outra coisa que a educação baseada em evidência nos dá é, né? Um outro, outro ponto aí, clareza. Né? E quando a gente tem clareza, a gente não fica inseguro. A gente fica assim, nossa, será que eu faço isso com o meu filho? Será que eu faço isso com o meu aluno? E agora, como que eu faço isso? nossa, eu faço isso ou aquilo. Então, a clareza, ela é muito importante quando você vai trabalhar com qualquer criança e principalmente com uma criança que tem algum tipo aí de transtorno do meu desenvolvimento. Então, as crianças de inclusão, nós temos que ter muita clareza do conteúdo, temos que ter muita clareza do nosso planejamento. E a educação baseada em evidência nos ajuda muito a elencar, a entender o estilo de aprendizagem, a entender metacognição, a entender várias coisas que são... Fundamentais, né, para as pessoas com transformação e de desenvolvimento. E aí eu acho que é o último, que é o ponto mais importante, né, um dos pontos mais importantes da educação baseada em evidência, né, é que ela é boa para todas as crianças porque se é bom para crianças que tem algum tipo de dificuldade transtorno, deficiência ela é, boa, ela é boa para todas as crianças então a educação baseada em evidência um dos pontos mais importantes é porque muitas crianças não são diagnosticadas na educação infantil né, não,
2: não, vão ser diagnosticadas tarde e essas crianças vão sofrer muito na escola e a gente não pode deixar essas crianças perderem a motivação perderem o gosto pela vida escolar pela evolução escolar e uma coisa que eu vejo muito, as crianças, elas se comparam, ela, uma olha para a outra e fala, Ó, por que, que aquela lá sabe ler e eu não sei ainda? Né? Por que, que aquela já sabe é, é fazer as contas da, da minha série e eu não consigo ainda? Então, essa criança que está ali toda hora se colocando numa situação de preocupação consigo mesma, uma educação baseada em evidências já teria resolvido isso lá atrás e ela chegaria igual ao um mesmo processo igual as outras crianças.
1: Então, num país como o nosso, em que nós temos o nosso sistema de, de, de saúde tão precário, a gente vai encaminhar a criança, a gente demora para perceber, demora para encaminhar, o médico demora para consultar, demora para devolver, e aí essa criança já está até no fundo de dois, quando ela, ela volta, né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito, muito comum. Então, num país em que nós temos tantas dificuldades, Trabalhar com a educação baseada em evidência, na educação infantil, no fundi 1 -um, enfim, isso vai ajudar muito, muito, muito a diminuir as, a, essas dificuldades de aprendizagem. E as crianças que têm qualquer tipo de transtorno, elas vão estar tendo um trabalho preventivo, né? Olha que interessante. Para quem tem atraso global também, principalmente. Principalmente. Quanto maior a, o grau de dificuldade ou de deficiência, mais tem que ser. Mais a gente tem que olhar para ver quais as metodologias é, de educação para aquela criança, né? Felipe?
2: Isso. No atraso global, antes dos cinco anos, você não tem ainda uma oferta pedagógica é, voltada para a criança ter aptidão de leitura e escrita. Então, o que, que você vai trabalhar antes dos cinco anos fazendo evidências? você vai intervir na, nos atrasos específicos de linguagem, psicomotor, psicomotor, espacial, a, a, os atrasos executivos, os atrasos de percepção social, não verbal, de linguagem verbal e não verbal, ou seja, fazer intervenções nos requisitos básicos dos processos de leitura escrita. Dos cinco anos para frente, você já vai começar a associar questões relacionadas à aptidão futura para a leitura escrita. Até
1: porque, né, Priscila, não dá para a gente pensar assim, ah, e daí como que eu faço para alfabetizar uma criança com atraso global do desenvolvimento? Espera aí, vamos pensar que a alfabetização ela é a ponta do iceberg. Eu sempre gosto muito de falar isso. Para a criança poder alfabetizar, tem que ter vocabulário, tem que ter atenção, tem que ter muitas funções cognitivas, não é, Priscila?
2: Exato, todas elas mais ou menos ali equilibradas. Se ficar uma coisa para trás, você vai ter uma criança que vai demorar mais para se alfabetizar. Então, equilibrar todo o jogo. E esse é um processo que é, as evidências têm já se debruçado em criar estratégias para tentar equilibrar todas as habilidades possíveis para o processo ir mais redondo possível. A primeira coisa, que para você poder estar tá ensinando essa questão da alfabetização,
1: a gente tem que trabalhar com duas coisas importantes. A primeira é trabalhar com, é, trabalhar com consciência fonológica e também trabalhar com... É, habilidades de princípio alfabético correspondência grafofonêmica Então comece a trabalhar o nome e o som Das letras, comece a trabalhar Processamento fonológico é, Para ajudar essas crianças a, a memorizar Uma das coisas importantes é você trabalhar Com a habilidade multissensorial Não é isso? Clê? Exatamente,
2: são atividades que você vai uhum. é, Por exemplo, você vai ensinar Uma, vamos supor, uma letra e o um som Usando caminhos auditivos Caminhos visuais Caminhos táteis, caminhos de reprodução prática, né? Usando, ou seja, várias formas dessa criança ter contato com o mesmo conteúdo. Isso é um fator, assim, que já está mais do que comprovado de que é extrema, que é muito eficaz.
1: Passa o dedo na letra, faz o som, faz uma massinha. Ah, 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 começa com as vogais, tá? Trabalha com instrução explícita. Então, fala assim, ó, esse, é, esse é o som, essa que é a letra A e o som dela é A. Qual? Vamos fazer junto? Esse nome dessa letra é A e o som é A, agora faz sozinho. Trabalhar com instrução explícita com essas crianças ajuda muito, né? E, e essa criança deve estar muito insegura, baixa autoestima. Então, assim, começa com poucas atividades, que ela tenha mais acertos do que erro, para ela poder ganhar confiança, para ela poder aprender.
2: Tá essa questão de ganhar confiança é o que a gente chama de motivação. E a motivação aumenta o grau de atenção sustentada. Fala um
1: pouquinho né? da questão da teoria cognitiva e energética. Eu acho que é tão é, importante, porque tem a ver com motivação é, e engajamento, não tem? É, exatamente.
2: Play. Vamos falar em, de forma muito, muito simples. Então, três coisas que não são explícitas na observação cognitiva e motora de uma criança podem ajudar a aumentar o grau de memorização de, de um aprendizado. Então, ó... Ó, oh, Presta atenção, lápis e papel. Isso. Lápis e papel. Lápis e papel. O Clei vai dar a dica
1: de ouro de hoje. Como eu posso ajudar os meus alunos a memorizarem as coisas? Como eu posso ajudar meu filho? Como eu posso ajudar meu marido? Mar... Ajuda para marido também, Ó, também, oh, para marido também. Como eu posso fazer eles memorizarem? Gente, todo mundo... O sonho é saber. Então, lápis e papel na mão. Vamos lá, Clei.
2: Fala aí. Então, primeiro, motivação. Então motivação você só tem quando você gosta de uma coisa, quando você vê finalidade naquilo, quando você vê que aquilo tem a ver com a sua vida, quando você coloca aquela aprendizagem num contexto que traz boas lembranças e traz coisa positiva para a criança. Então motivação aumenta o grau de memorização do que eu estou ensinando. Por quê? Porque a motivação é, aumenta a dopamina e a noradrenalina que são responsáveis por dar às áreas mais superiores do cérebro a ativação de regiões que são essenciais no processo de formação de uma palavra, por exemplo, ou a associação dessa palavra com outras situações do contexto. Segundo ponto que ajuda muito a melhorar isso é a criança ser elogiada. Então, ela conseguiu passar de um passo para o outro. Muitas vezes, ela não conseguiu chegar em tudo que você queria, mas ela conseguiu avançar 10%, vamos supor lá, né? assim por cima. Elogia. O elogio tem um fator fantástico na produção de dopamina, e aumenta a capacidade de falar. Não, por isso que é importante a gente ter esse planejamento do
1: ensino, você colocar metas pequenas para a criança, a gente uhum. chama de metas smart, né? Na, na, na pós de inclusão, que é a nossa pós-graduação, a gente fala muito sobre isso, vai estar falando mais. O que são as metas smart? São metas atingíveis, são metas claras e, e pequenas metas. Ah, ele, ele consegue saber o nome da letra, depois ele consegue... E, e ele conseguiu fazer, você elogia. E ele, não é, Cleia? ele fica mais motim uma coisa. Uma coisa está relacionada
2: à outra. Está tudo igual. Hum. Entra no cérebro, essa, essas coisas todas ocorrem é, de uma forma muito parecida, tá? E um outro fator muito importante é o exemplo dentro de casa. Então, assim, quando os pais são, são regularmente oferecem para a criança Aquilo que eles dão valor no processo de leitura escrita, por exemplo, e os pais repetem isso em casa, estimulando ela a buscar isso, porque aí existe um fator afetivo, né? Que olha, olha como ler é importante, olha como escrever é importante. Vem, cá, deixa eu mostrar para você, ah, tá vendo? Eu consegui fazer isso aqui porque eu consigo ler. Então, olha como é importante esse processo todo que você está passando na escola, que às vezes você reclama, que às vezes você fala que não quer fazer mas o resultado de muita coisa que deu certo para o papai ou para a mamãe, foi porque a gente adquiriu leitura. Né? Então, o exemplo, a criança passa a ter valor sobre a leitura e a escrita.
1: Porque não tem uma né? coisa que a criança mais quer do que a atenção do pai e da mãe. Exatamente. E se o pai e a mãe, porque muitos, muitos pais falam assim, ah, mas meu filho não gosta de ler. Mas você gosta de ler? Você gosta... Então, assim, é uma coisa que é importante. né? Porque...
2: Exatamente. Então, esses três recursos, eles... Novo. Esses três recursos, então, automotivação, elogio e exemplo dos pais, eles têm um efeito muito parecido no cérebro. A ativação ocorre mais ou menos da mesma forma. Então, se eu tiver um trabalho triplo, usando esses três caminhos, junto ao material que tem evidência científica, gente, toda e qualquer criança vai atingir os objetivos que ela precisa ter para começar a sua caminhada na escola.
1: E isso é uma coisa super legal, porque esses três aí, esses três fatores, eles são é aquela coisa de esquentar o cérebro, né? Que eles, são, eles são mecanismos subcorticais que estimulam Pensar. a criança a ter mais atenção, a ter mais resiliência, até ter, a, ter a questão da concentração. Até Esses dias teve uma pessoa que mandou uma caixinha e perguntou, Lu, qual é a diferença de atenção sustentada e concentração? A falei, falou ah, que atenção sustentada é o termo mais neurológico, mas é Quer dizer a mesma coisa, não é Exatamente. isso?
2: Exatamente. E outra, olha que legal. Eu dou esse exemplo sempre no consultório. A gente, quando vai ferver o leite, a gente precisa que ele atinja um certo nível de temperatura para começar a fervura, não é mesmo? Muito bem. Para isso acontecer, embaixo lá da leiteira tem que ter uma quantidade suficiente de fogo. Ai, eu adoro essa quantidade Ou essa situação, dopamina. É Se eu não tenho dopamina suficiente ali é, alimentando a leiteira, o o leite não vai ferver. Então, essas esses três exemplos que eu dei para vocês é mais ou menos o fogo do fogão necessário para fazer o leite ferver, tá? E muita criança não tem fogo suficiente. Como é que a gente alimenta fogo? Motivação ou automotivação, elogio e exemplo dos pais.
1: Afetividade.
2: Que é afetividade?
1: Ai, que bacana isso, né? Bem que fala né? Que a, que, a, que a afetividade é a emoção, né? Ela é a cama, o Rafael Pereira fala muito isso, que é a cama da cognição. Para eu poder pensar, para eu poder é, ter... Por quê? Porque é tão... tem gente que fala assim, ah, mas o meu filho, ele pega computador, ele, ele não tem problema de atenção. Porque... Mas quando ele pega um livro,
2: meu Deus! Gente, são duas coisas totalmente diferentes, não é? é totalmente diferentes. Eu posso fazer outra comparação? Pode. É o time mais fraco jogando contra o time mais forte. Quantas vezes vocês veem no futebol o time mais fraco vencer a partida? Não era o melhor time. Ganhava menos, com jogadores menos qualificados. Mas venceram a partida. Qual foi a diferença? Muito provavelmente uma bela motivação, uma bela vontade, uma bela situação de foram elogiados pelo técnico e o exemplo de fazer um bom trabalho sempre constantemente. Um bom discurso de um técnico pode fazer um jogo virar. Então, o professor tem este papel. De, muitas vezes, pegar crianças que estão numa situação de perda de autoestima, que estão dentro de um contexto de uma família que não motiva, de, de repente, fazer um trabalho desse dentro de sala de aula. Só que é muito melhor quando a gente faz isso com a família participando Sim. e quando orientada. Porque tem famílias que você precisa orientar. Você precisa dar todo um um passo a passo do que ela tem que fazer para alterar, para fazer com que a criança se motive, para fazer com que realmente a criança consiga dar conta do processo de uma forma mais prazerosa com um, um gás de afetividade aí para fazer o leite ferver.
1: Então, assim, é, 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 por que que a gente sempre começa, sempre com a... a isso é uma outra dica, então, para vocês estarem vendo, né? Por que, que é, é tão importante essa, essa conversa, né? Que a gente está tendo aqui. E os materiais, né? Quando vocês forem elaborar materiais, por que que é importante os materiais começarem de uma forma muito simples, né? Por que, que é importante você ter um alinhamento de comunicação? Isso, educação baseada em evidência, Tá? que é a instrução explícita. Por que, que é muito importante você garantir tudo isso? Porque os primeiros acertos, se a criança começar a acertar, a acertar, a acertar nos estudos, ela vai falar, quem que quer fazer uma coisa que só erra? Não. Por isso que esse papo que a gente vê na educação, ah, tem que deixar a criança errar, que ela aprende com o um erro, educação baseada em evidência fala que isso não existe. Isso é papo de pedagogo que quer deixar a coisa, não, não principalmente para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. O erro, ele não é fonte de aprendizado, ele é fonte de desestrutura. É só você ver, no caso de uma criança com autismo, quando ela erra ou com TDAH, quando você tem que apagar. É muito legal a gente entender isso, porque, por exemplo, essa questão da motivação, do engajamento, de você dar pequenas vitórias no início da criança, a criança ter motivação, se autoengajar, a questão da elogia, a questão da efetividade. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Clay. O Clay é TDAH. Uhum. E ele é um mega-TDH. Sim. Sim. E, mas como o doutor Cleio é TDAH e é médico? Como o Dr. Cleia é TDAH e estudou? Como o Dr. Cleia é TDAH tem doutorado, tirava as melhores notas, enfim. Como? Como? Como isso? Por quê? Porque o Cleio, ele conta muito isso, né? Porque ele, ele foi
2: obeso, não foi? Sim. Passei por problemas de autoestima, tive dificuldades para me engajar em atividades que eu tinha que fazer planejamento, organização... Né? passei por muitas questões que eu cometi a erros em sequência, não conseguia corrigi-los, não conseguia superá-los. Então, quando a gente passa por situações como essa, além do diagnóstico bem feito e um tratamento adequado, é muito importante que todos que estejam em volta dessa pessoa saibam entender que ele tem determinadas dificuldades e motivá-lo, ajudar ele a criar momentos onde ele dê conta daquilo que ele não conseguia dar conta.
1: o que aconteceu muito com o Clay, né? É, o Cleira, gordinho, quando a gente fala gordinho, gente, ele é gordinho mesmo, de verdade, né? E tinha uma baixíssima autoestima, né? E, e passou por muitos problemas emocionais, assim, né? E, e onde que ele começou a ver que ele se dava bem?
2: Nos estudos. Mas porque eu gostava muito. Mas o Clei sempre gostou muito. Aí vem uma questão individual, que nem sempre você vai encontrar no seu grupo de 30 alunos em sala de aula. Você pode ter aquela criança com TDAH que, por exemplo, naturalmente gosta de estudar. Então, a motivação interna que ela já tem para o processo já vai reduzir bastante as dificuldades. Mas, muitas vezes, ele vai ter dificuldades em outras esferas da vida e a necessidade de tratá-las é importante também. Se, por um acaso, uma criança lente de TDAH, ela não gosta de estudar, então ela vai ter mais dificuldade e pode sobreviver lacunas e atrasos de conteúdo. Tá? Então, eu não tive isso na escola. Eu tive e o... só quedas de rendimento.
1: E ele sempre ama, amou estudar. E como assim? Nossa, ele estudava. Aí ele tirava nota boa. Nossa, sou bom para estudar. O que eu vou fazer? Estudar. Você é bom para
2: estudar. Você... Então, isso foi algo que ajudou muito você. Não ajudou? Exato. Me, me ajudou a desenvolver hiperfoco para estudar só que em outras situações eu deixei de focar em outras coisas importantes. Então, a gente também tem que entender que o TDAH vai ter dificuldade de manter o foco em coisas que não trazem recompensa para a sua forma de ver as coisas. Então, esse jovem precisa de acompanhamento e de, e de, uma, de um trabalho um pouquinho mais direcionado. Bom, gente, nossa, falando bastante hoje, hein? É verdade, foi bem produtivo. Bom.
1: Então, espero que vocês tenham entendido, né, a importância aí dos, do, dos passos, né, por, por que que educação baseada em evidência precisa, as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento precisam, né, crianças de inclusão precisam, por quê? Porque a, a educação baseada em evidência, ela estuda como funciona o cérebro, tanto típico e atípico, e se a gente entende como funciona esse cérebro, é mais fácil a gente encontrar caminhos para estar tá ensinando, ela nos poupa tempo, e ela não, porque essas crianças elas não podem perder tempo. Ele é um ensino mais efetivo. Ela dá mais clareza, né, para a gente estar tá auxiliando essas crianças dentro desse processo, né? E ela ensina todas as crianças, porque o que é bom para uma criança com transtorno é bom para todas as crianças. E no nosso país, como a gente tem muitos problemas em relação a isso, se a gente já dá uma educação de qualidade, a gente já elimina muitos problemas futuros, na é verdade. Gente, muito, muito, muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Gente, um beijo. Gente, um abraço para vocês. Deus abençoe. Tudo de bom. Boa
0: semana.
1: Até. Tchauzão.
0: E este foi o nosso podcast de hoje. Do mesmo jeito que esse conteúdo foi interessante para você, com certeza ele será interessante para outras pessoas também. Então já compartilha ele no Stories e marca a Neuro Saber e todos os amigos que precisam saber do que falamos aqui hoje. E não esquece, sexta-feira que vem temos um novo episódio e eu estarei te esperando. Até mais!